0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Flipante Podcast. Yo soy Marce, soy host de este espacio y les doy la bienvenida a todos los que están por aquí el día de hoy en nuestro episodio 148. ¡Qué emoción estar con ustedes! ¡Qué emoción platicar sobre esto de lo cual vamos a hablar el día de hoy! Y está un poco raro el título, yo lo sé, cuando las marcas de moda buscan limpiar su nombre... Eh, un poco misterioso, ¿no? Como que no sabes qué esperar. Seguramente en esas estás, pero no encontré otro nombre que ponerle, la verdad. Básicamente, quiero hablar de muchos muchos ejemplos. Me voy a centrar en una marca en específico, en concreto pero tampoco quise ponerle el nombre de la marca a este episodio porque no se trata de, de esto. O sea, es simplemente un ejemplo que yo estoy agarrando para dar a entender esta situación que estamos viviendo socialmente y en la industria de la moda y tal. Pero creo que, híjole, ejemplos. Hay muchos, hay muchas marcas que han pasado por esta misma situación. Hay muchas marcas que están pasando por esta misma situación, ¿no? Incluso nuevos emprendimientos. ¿Qué pasa? Que... Gracias a, al internet y a la cantidad de información a la cual tenemos alcance, a las situaciones, o sea, como todo es tan veloz, la información vuela, o sea, ni siquiera corre, vuela y así llega a todas las personas, ¿no? Por esta razón es que muchas personas, pero en este caso muchas marcas, han sido castigadas socialmente por cometer actos o, o cosas incorrectas, ¿no? En este caso estamos hablando de la ecología. ¿Por qué? Porque sabemos que la moda es una de las industrias más contaminantes. Y sabemos, bueno, ya hemos hablado de esta situación, o sea, todo lo, lo negativo que trae la moda detrás, ¿no? Sobre todo marcas y ciertas industrias que no manejan de una forma tan correcta y tan ética eh, todos sus procesos de producción y demás, ¿no? La cosa es que, híjole, o sea, creo que también ha evolucionado mucho nuestra conciencia y obviamente la de las mismas marcas, o sea, creo que es normal voltear atrás y ver como muchas marcas famosas o grandes casas estuvieron haciendo las cosas muy mal durante mucho tiempo y como ahorita ya se están como reivindicando y tratando de corregir ciertas acciones hasta cierto punto... Y creo que está bien, ¿no? O sea, desde mi punto es qué bueno, o sea, qué bueno que se den cuenta de esto y es normal, o sea, que en algún momento lo hayan hecho de una forma diferente e incorrecta. ¿Por qué? Porque en ese entonces no era visto de, de tal forma, ¿no? O sea, no se conocía realmente también el impacto negativo que esto podía traer en unos años. La cosa es que actualmente ya tenemos más información y ya estamos viendo cómo eso realmente perjudica socialmente, ¿no? Y en su momento pues ni siquiera, ni siquiera éramos conscientes de lo que tal cosa o tal material o... Cierta forma de producción podía ocasionar eventualmente a la sociedad, ¿no? Entonces por ese lado creo que tampoco debemos de cerrarnos a castigar rotundamente a las marcas porque siempre... Híjole, siempre se puede corregir y siempre pueden hacer las cosas de una mejor forma posible, ¿no? Y esto aplica para todo, para todas las personas, en todas las industrias, en cualquier tema, en cualquier cosa que estemos hablando, pero en este caso con la moda y con las marcas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, resulta que actualmente hay tanta información, hay tanto contenido y tenemos alcance a tantas cosas que es muy fácil hoy darnos cuenta de los errores que están cometiendo en este caso las marcas, los diseñadores, ¿no? ¿Cuáles son esos detalles que, pues sí, ocasionan mucha maldad ecológica, mucha maldad ambiental a, a, pues, a nuestro mundo, a nuestro planeta? Y es muy fácil evidenciarlo y quemarlos, por así decirlo, ¿no? Y como que darte cuenta de esos errores que se están cometiendo por parte de X marca. Entonces, socialmente, pues caemos en, en esta error yo lo quiero ver de esa forma como en ese error de penalizar y de realmente cancelar una marca y ojo esto aplica también para las personas o sea este término de la cancelación pues hoy es más nombrado que nunca y creo yo que más allá de lo bueno que pueda traer es súper es negativo para la persona obvio para su reputación para su carrera y demás pero creo que también por este hecho de no darles la oportunidad de mejorar y de hacer bien las cosas. Creo que todos tenemos o deberíamos de tener esta chance, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues en relación con la moda y con las marcas, hay muchas marcas que durante los últimos años han sido señaladas, castigadas, penalizadas por no hacer las cosas como actualmente los consumidores o los ambientalistas o aquellas personas que realmente les interesa hacer un cambio Creen que, que es lo correcto, ¿no? Lo beneficioso. Y es que, ojo, o sea, las cosas siempre cambian y lo que actualmente es correcto puede que en. Un par de años nos demos cuenta que tampoco era tan conveniente hacerlo de tal forma y eventualmente las cosas cambien y se busca hacer de una manera muy diferente. Entonces creo que siempre debemos de tener esta empatía, darnos cuenta que la sociedad, la realidad va cambiando no en todos los sentidos. Entonces... Creo yo que siempre debemos dar como esta oportunidad de, de cambio, de darte cuenta o que las marcas en este caso se den cuenta de, de ciertos errores que pudieron haber cometido y, y tener esta oportunidad de cambiar y de hacer las cosas distinto, ¿no? Creo que debemos estar abiertos a esto. ¿Y qué pasa? Pues resulta que muchas de estas marcas que han sido señaladas por hacer ciertas cosas de manera incorrecta con sus propias marcas o con sus productos, han tratado de darle vuelta a estas situaciones y hacer un cambio o, bueno, también... Digo, no, no todo es son cambios positivos porque también hay muchas marcas que han sido doblemente señaladas y acusadas por este famoso greenwashing. Ya sabemos, ya hemos hablado también de esto, pero como esta pantalla que simplemente quiere ocultar todo lo negativo que hay detrás de la empresa mostrando allá afuera algo, algo bonito, algo que aparentemente es ecológico, es consciente, es ético, pero realmente atrás las cosas se siguen haciendo igual, ¿no? Creo que ese es el problema más grande, porque puede haber conciencia, pueden haber ganas de hacer las cosas, se puede trabajar una muy buena estrategia de marketing, pero por dentro sigue siendo lo mismo. Y a ver, claro que comprobar esto eh, actualmente, o sea, en el momento está un poco complicado. Creo que muchas de estas estrategias que se están implementando por parte de las marcas van a, a poder ser evidentes, sus resultados van a ser evidentes a la larga. O sea, viendo realmente la respuesta social, los efectos también que pudo haber traído positivos o negativos a largo plazo, ¿no? Sin embargo, hay ciertos casos por ahí de unas que otras marcas que están haciendo cosas que pueden ser un tanto más evidentes hasta cierto punto, pero creo que casi en todos los casos llegamos a lo mismo, de qué tan real es esto, ¿no? O sea, qué tan... pues sí, o sea, qué tan real de lo que cuentan, de lo que se ve, de lo que platican... Es verdad, y qué tanto es simplemente esta estética o esta estrategia de marketing. Pues bueno, el día de hoy quise hablar específicamente del caso de Coach y con su submarca Coach Topia, que como les decía, no es algo del momento. O sea, esta marca de Coach Topia salió ya hace varios meses. Y a ver, desde un inicio yo estaba encantada con esta parte de su imagen de marca y cómo lo estaban manejando en las redes sociales, su branding y todo, y obviamente los productos, pero sobre todo esta parte de su identidad visual, como que yo en lo personal es, es, me fijo muchísimo en eso porque es parte de, de lo que hago, a lo que me dedico y me encantó, ¿no? o sea, como que me atrapó. También su contenido en redes sociales fue lo que más llamó mi atención y de entrada se me hizo sorprendente, ¿no? como la diferencia que tenía con Coach, o sea, con lo, el, la marca original. <risa> y obviamente, o sea, sabemos que también esto es otro tema, a lo mejor no tiene tanto que ver con esta parte de, de limpiar su nombre, pero hay muchas marcas que crean estas submarcas para hacerlas ver como la competencia, por así decirlo, pero al mismo tiempo, pues están trabajando detrás en conjunto porque es del mismo dueño, ¿no? Y es como un, un negocio redondo. En este caso... Y pues ya analizándolo y platicándolo justo con, con mi amiga hace un, hace un par de semanas. Hablamos sobre esto, o sea, como, como esta marca que ha tenido tanto auge y tanto movimiento y llamando tanto la atención, nace justo para limpiar la imagen que tenía Jack Coach. Y de todas estas... Pues estos trapitos al aire que empezaron a salir de la marca y como les digo, o sea, esto de lo que vamos a hablar de coach es únicamente un ejemplo. ¿Por qué? Porque hay muchas otras marcas que han pasado por lo mismo o que están pasando por la misma situación y hasta cierto punto quiero creer, quiero pensar... Me gusta pensar que es un tanto normal porque obviamente la sociedad y las necesidades y las inquietudes y las preocupaciones de la humanidad van evolucionando y van cambiando, ¿no? Entonces a lo mejor en un momento lo que hacía coach no era tan mal visto hasta que llegamos a un punto de conciencia. ¿Y qué pasa? Hace un par de años salió salieron unos, unos videos por ahí en redes sociales que evidenciaban cómo coach rompía sus prendas, prendas, accesorios, bolsos, incluso calzado cuando se terminaba una, una temporada. ¿Para qué? Para que eso que les quedaba nadie más lo, lo fuera a utilizar, nadie lo fuera a revender, nadie lo fuera a comprar a un precio más bajo y de cierta forma mantener como ese prestigio, ¿no? A esto se le acostumbra a llamar destrucción de existencias y en su momento era bastante normal, entre comillas, o sea, era, era algo que, que sucedía o que se ha escuchado que pasa y que llegó a pasar, ¿no? Con, con esta marca y con otras, con marcas que incluso quemaban sus productos al final de la temporada justo para, para lo mismo, ¿no? Para mantener este prestigio, que no se vaya como a las, a las rebajas, que no se pudieran encontrar por ahí personas utilizando... Eh, ciertos productos pero personas a lo mejor de una clase social más baja digo temas bastante fuertes y controversiales actualmente pero en su momento era lo que hacían entonces hace un par de años salieron estos videos donde se mostraba eh, productos de coach rotos y se hablaban sobre esto ¿no? sobre cómo la misma marca se encargaba de, de romper para no... Que no fueran utilizados después o por otras personas o que no se vendieran a precios más bajos, ¿no? Y por ahí también mencionaban algo de una laguna fiscal, o sea, para evadir esta, esta, esta parte... Eh, fiscal que no estoy tan enterada y a lo mejor ni siquiera hay tanta información obviamente porque eso es bastante personal y confidencial de la empresa pero por ahí se mencionó también algo entonces en un momento hace, hace varios años hubo mucho revuelo en torno a esto y en relación con Coach y con la marca entonces hoy o bueno actualmente este año hace unos meses que salió Coach Topian Sale como esta nueva marca que busca darle una segunda vida a las... No, no como tal una segunda vida a los accesorios hechos por coach, sino el reutilizar los materiales que fueron desechos, la merma, lo que quedó ahí ya como desperdicio o a lo mejor ciertos productos que no, no cumplieron con, con ciertos criterios de calidad, ya saben... Es básicamente la, la filosofía de esta nueva marca de Coach Topia que se sabe y bueno en su nombre también viene ahí plasmado el coach, se sabe que es de coach, pero simplemente pues su estrategia y lo que quieren comunicar es esto, ¿no? Que todos sus productos son hechos con retazos o con productos que de cierta forma no se vendieron o que quedaron por ahí como desechos de la marca de coach. Y claramente se nota y es súper evidente que el mercado al que le están tirando con esta marca Coach Topia es muy diferente al que, pues, es su mercado en Coach. ¿Por qué? Porque en Coach Topia todo pinta como para esta generación Z. ¿Y qué pasa? O sea, también es que. Este es otro tema que eventualmente haré un episodio sobre esto, sobre cómo la generación Z está marcando el rumbo de la industria de la moda, de las industrias creativas y en general las industrias comerciales. ¿Por qué? Porque todas las marcas ven a la generación Z como los futuros clientes. A lo mejor ya empiezan a ser los clientes actuales pero definitivamente todavía no lo son en su mayoría, ¿no? Son los, son los futuros. Entonces se están basando mucho en ellos, en sus necesidades, en las cosas que les mueven, que les importa, que les interesa para actuar y para hacer reestructuras en sus propias marcas y productos en función de ellos y que realmente cumpla con las necesidades que ellos tienen. Por eso esta parte ecológica y, y sustentable y darle una segunda vida y ser más conscientes en todos los sentidos es algo que se está cada vez moviendo más y cada vez hay más marcas que se inclinan a esto. ¿Por qué? Porque es algo que caracteriza mucho a la generación Z. Les digo, eventualmente quiero hablar de esto porque es básicamente esta predicción de tendencias que me encanta y que tiene mucho que ver con esta psicología de las personas y de los jóvenes. Pues sí, porque la generación Z ahorita son los jóvenes. Somos los jóvenes que si bien o sea ya estamos volteando a ver estas marcas, Puede que ya ya consuman algunos ciertas cosas, pero como tal, o sea, no somos todavía los clientes más fuertes, ¿no? Sin embargo, lo vamos a hacer. Entonces, qué bueno que estas marcas estén volteando a ver a, a estas generaciones para hacer ciertos cambios pero como les digo, quién sabe hasta qué punto esto sea real o no sin embargo, bueno, Coach Topia se está yendo mucho por esta línea de la generación Z en todos los sentidos, no únicamente en, en esta idea central de, de que sea una moda circular, sino que también en su contenido, en cómo promueven sus productos, en las ediciones que le meten, el tipo de contenido que promueven a través de redes sociales va súper orientada a, a esta generación. Entonces, por esa parte, esta es una marca, una marca bien padre, o sea, en sí su contenido es muy llamativo, a mí me encanta pero sí me deja pensando mucho el qué tan real es esta idea de sustentabilidad y de moda circular y qué tanto realmente es real de utilizamos únicamente o bueno, no no creo que digan que 100% sus, sus materiales son reutilizados no creo, o sea, yo creo que más bien pueden dar un porcentaje como un noventa y tantos por ciento de sus materiales, porque bueno, decir sí un 100% es un tanto radical, pero aún así me sorprende por qué, porque hablan mucho de ciertos terminados o de es que utilizamos mucho esta parte de patchwork y a ver, o sea, esa parte estética que nos da la idea de upcycling y de moda circular y de reutilizar y de dar una segunda vida también es fácil de lograr utilizando materiales nuevos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, hasta qué punto esto puede ser mentira? Y, ¿O dónde puede ser real? O sea, todo eso es lo que me he estado cuestionando mucho y como les digo, el comprobar esto está un poco complicado porque, híjole, o sea, está difícil entrar como al detrás de la empresa y pueden ver, pueden haber muchos términos como de confidencialidad y por parte de las personas que trabajan para coach o para coach topia. Y en fin, creo que es imposible comprobarlo actualmente. Siento yo que nada más el tiempo lo dirá, pero. Como parte de consumidores también tenemos esta responsabilidad de, de interesarnos en, en el tema, ¿no? Y tratar de cuestionar lo más posible y hasta donde nos dé nuestras posibilidades. Pero pues es una realidad que la marca, esta nueva marca de Utopia, se está agarrando mucho de esta idea también para hacer publicidad y para ser parte de su identidad, ¿no? Muestran obviamente mucho, o sea, mucho de su contenido en, en redes sociales es sobre esto, sobre... Cómo, cómo están utilizando retazos para crear un nuevo bolso y eventualmente vemos foto del bolso y la historia suena increíble, ¿no? Y se ve bien padre y demás. De hecho, también este, platican o hacen saber cómo cuando tú tienes un artículo de Coach viene un chip NFC integrado para que tú puedas vincularlo digitalmente y te puedas enterar como de todo este proceso de reparación, de restauración, de reutilización a largo plazo o sea, te dan como un background como para que tú, tú digas ok, es real que este bolso está hecho con materiales que ya fueron utilizados o desechos y realmente estoy teniendo un producto bastante sustentable y demás pero no sé, yo sigo teniendo mis dudas sobre todo porque para una marca como Coach, tan grande como Coach, creo yo que es muy fácil hacer ver esto, ¿no? Sobre todo cuando ya tienen este respaldo económico y de todo tipo, ¿no? O sea, económico, pero también de público y de popularidad y de todo tipo detrás, de materiales incluso. Que, que brindan, o sea, estas herramientas para poder crear una marca que aparentemente sea bastante sustentable y circular y demás. Pero no sé, o sea, también me quedan mis dudas de realmente qué está pasando con Coach original, ¿no? O sea, puede ser que esta pantalla verde que es Coach Topia se vea increíble y eso le quite peso social y de crítica a lo que, a lo que es Coach y realmente que en coach esté pasando, o, o más bien, que sigan siendo lo, los mismos que han sido durante años, ¿no? Y que no estén manejando o no estén cambiando nada de su estructura en cuanto a producción, en cuanto a materia prima, en cuanto a procesos, a personas, a éticas humanas, ecológicas y en todos los sentidos, ¿no? O sea, eso, eso es algo que puede estar pasando. O sea, que realmente no haya, no, no, no haya como un, un cambio verdadero en coach, o sea, en, en el núcleo de esta marca, y que únicamente en Coach Topia estén tratando de hacer las cosas bien, y con eso tratar de solucionar y de cubrir todo lo que se está haciendo dentro. Cuando si lo vemos como una marca aparte o si Coach Topia fuera una marca independiente, probablemente ni siquiera sea factible o, o tal vez a la larga no sea un negocio por X, Y razón, ¿no? O sea, yo lo veo como si Coach Topia solamente fuera un lujo que Coach se lo puede dar. ¿Por qué? Porque ya es una marca bastante posicionada y con bastante capital y demás para poder sustentar este lujito de tener Coach Topia que a lo mejor, no sé o sea, estoy hablando desde mi ignorancia pero tal vez no tenga los suficientes ingresos para sustentar una marca como, como es Coach Topia y con todo lo que ofrecen únicamente por sus ingresos ¿no? entonces hay, hay ciertas cosas ahí, espero que me, que me haya dado a entender con este punto pero sí, o sea, lo que voy es, no sabemos que tanto Coach Topia sea únicamente esta pantalla verde para Coach seguir haciendo lo que quiere con, con la marca nuclear, con, con la marca que realmente le dé dinero y realmente siga siendo el negocio principal. A lo mejor ahí todo sigue igual, ¿no? solamente tienen este este aparador muy bonito y muy orientado a, a la generación Z y donde también están metiendo mucho esta parte de colaboraciones y de comunidad porque es el discurso que la generación Z quiere escuchar, o sea, de no es únicamente el producto en sí sino toda la historia que te cuentan detrás, mencionan mucho sobre esto de trabajar con diferentes diseñadores y creativos y hacer colaboraciones con ilustradores con diseñadores gráficos para hacer contenido diferente pero al mismo tiempo circular y ya saben o sea la historia que se cuenta es muy bonita pero aquí dos cosas hasta qué punto eso es un negocio en primer lugar y más si lo vemos como una inspiración para nuevos emprendimientos y dos qué tan real es esto ¿no? o sea qué tanto es ecológico, o sea, qué tanto es reciclado, es circular qué tanto es sustentable y sobre todo lo primero que les mencionaba o sea, qué tanto realmente esto es un negocio, ¿por qué? porque sí creo que está muy interesante el concepto el modelo como de negocio esta estrategia de marketing, esta parte de, de hacer productos con materiales reutilizados o reciclados y demás suena increíble y puede ser una gran inspiración para nuevos emprendimientos de yo quiero crear una marca que sea ética y que sea responsable, pero ya que estás en la marcha todo se vuelve tan complicado y te, te topas con realidades en las que dices es que ya no está en mí el querer hacer eso, sino... Me es imposible a lo mejor por ciertos proveedores o por ciertos procesos de producción porque tienes que trabajar con maquilas o porque tienes que meter eh, cierta cal calidad en algunos elementos o en algunos avíos o en alguna parte de tu producto que a lo mejor ya no es tanto tu responsabilidad, es más del proveedor de cuidar esta parte ética y responsable. Entonces, híjole, o sea, qué tan factible es poder llevar y crear un negocio como este, o sea, como este que nos muestran que nos pintan tan bonito y tan idealizado de sí, súper ético y hasta qué punto esto realmente es un negocio entonces verlo en Coach Coachtopia se ve increíble y se ve como puro colores y brillos y fantasía pero, híjole, no sabemos qué tan real sea pero a ver, o sea, como les digo desde un inicio solo el tiempo lo dirá y yo quiero pensar que... que puede que sí estén haciendo las cosas bien y que sí esté como en sus manos y en sus ganas y en su querer el, el hacer este cambio, ¿no? Y el querer concientizar y a lo mejor si sí se dieron cuenta de ciertos errores que han cometido durante años. Y qué padre, o sea, quiero creer que se están, están tratando de cambiar también esta filosofía de la marca. Pero ojo, siempre hay que cuestionar porque de la forma en la que se pueden desarrollar este tipo de productos, pues es mucho mediante procesos artesanales, ¿no? Donde entra mucho en juego la mano de obra humana y también hay que cuestionar esta parte ética y cuánto se les está pagando realmente a las personas que están trabajando, cuántas personas están trabajando para Coachtopia, cómo es la calidad laboral, para, para ellos, no o sé, sea, hay muchas cosas que entran en juego y que a veces dejamos pasar, y tampoco verlo como una inspiración de, "Wow, si existe Coach Topia, yo también puedo crear una marca igual", porque les digo, ya que estás en el proceso, te topas con realidades muy distintas y pues también tomar en cuenta que Coach Topia está bastante sostenida, o sea, sustentada por coach, o sea, por este gran por esta gran casa, esta gran marca que tiene todo el capital, tiene todo el personal, tiene toda la popularidad para poder mantener a flote una marca como Coach Topia. Así que nada, simplemente no hay que dejarnos llevar por lo primero que escuchamos, ni lo bueno ni lo malo. O sea, siempre hay que, hay que dudar un poquito y hay que preguntar y hay que investigar y, y hay que dar esta opción al cambio y a la duda de si no me consta, pues Puede que no sea de tal forma, no sea como se escucha, ni tan bueno ni tan malo. Así que, pues nada, espero que les haya gustado esta platiquita sobre Coach y sobre cómo es que actualmente ciertas marcas están tratando de limpiar su nombre. Y bueno, este es únicamente un ejemplo, pero tenemos muchos otros y muchas marcas y ciertas estrategias diferentes que están tomando cada una de ellas para llegarle a este, a este nuevo mercado que es la generación Z. Y para empatar con el discurso que esta generación quiere escuchar sobre estos valores que se están buscando, esta, estas historias que se están contando detrás de los productos o que ellos quieren escuchar detrás de las marcas y de los productos. Así que bueno, eventualmente podremos hablar más sobre esta generación Z y esta predicción de tendencias que me parece súper interesante. Pero pues hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Flipante Mag, en todas, cada una de ellas, compartirlo para que más personas nos conozcan. Si tienen cualquier duda, pregunta, sugerencia para próximos episodios, estamos abiertos a escucharlos a cada una de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, un beso y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.